0: Tayo po ay nasa series ng lesson natin about the Gospel of God's Grace. Yung mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. At sa oras pang ito, ang ating pong title ay Transforming Power of the Gospel of Jesus Christ. Alam niyo po dito sa Pilipinas o tayo po na nasa, mga, nasa Pilipinas, tayo po ngayon ay nasa season na malapit na po ang, ang eleksyon. So, ang bawat mga kandidato na nakikita natin sa, sa social media, sa television, pero po sila kanilikan niyang pahayag ng kanilikan nilang mga plataforma tungkol sa pagbabago ng bansa, pagbabago ng buhay ng mga tao. At nakikita po natin iba-iba ang pamamaraan. Iba-iba ang ginagawa nilang strategy. May ilan sisiraan yung pagkatao ng kanilang katunggali sa eleksyon. Yung iba naman, ikinukumpara yung mga academic achievements. Academic achievements nila sa ibang kandidato. Papakita niya na siya ay graduate ng ganitong kurso, kung, kung, ibat ibang klase ng kursong kanyang pinagtapusan, graduate siya sa gantung klase ng school, nagmasteral siya o nag siya sa ibang bansa. Alam niyo, don't get me wrong, tayo pong lahat ay, of course, tayo po ay naghahangad ng pagbabago for the good. Gustong-gusto natin yon di po ba? We all want transformation. Hindi lamang po sa government, hindi lamang po sa bansang Pilipinas, kundi sa community, sa pagkatao, sa pamilya natin. Diba gusto natin yung mga pagbabago na yan, gusto nating mabago yung ating mga anak, maging mabuting tao sila, maging successful sila, maging uh, matagumpay sila sa kurso nila. Eh, higit sa lahat, sila ay maging matagumpay ng mga lingkod ng Diyos o mga tao na maka-Diyos. Kaya, yun ang ating gusto. Pero, base sa ating karanasan, kahit sino pa ang mahalal, kahit gano'n pa kataas ang pinag-aralan, kahit na graduate pa ng Harvard University, alam niyo ganun pa din. Kahit graduate pa kung saan, saan nadal- nadal- kahit sila ay Nakatapos sa mga matataas na universidad sa ibang bansa, patulad ng sinabi ko, Harvard University. Misan, ginagawa, ginagamit nila yan sa kanilang uh, pinapakita nila yan sa kanilang pag sila ay nangangampanya. Pero, ganun pa din ang nangyayari. Nadadawit pa rin sa mga issues ng corruption. Maling paggamit ng pondo ng bansa. Anomalis. At kung ano-ano pa. Alam niyo po, For me, it stands to reason na hindi kayang baguhin ng edukasyon ang pagkatao ng isang tao. Amen. We are all into transformation, but we are going or doing it in the wrong way. Kaya, sa gabing ito, gusto ko pong i-share sa inyo yung isang true story. Tunay na nangyari. True story of real Transformation. Yung gustong gusto natin transformation. Sa iyo, sa asawa mo, sa kamag-anak mo, sa anak mo, sa government, sa community. Itong istoryang ito ay tunay na nangyari na nagdulot ng isang matinding transformation sa isang tao. It's not only dramatic, but it's also drastic. Nagkaroon ito ng extreme effect sa kanyang pagkatao mismo. At hindi lang sa kanya, kundi sa marami. Nakapagdulot din ito ng maraming pagbabago sa iba't-ibang lugar at sa iba't-ibang bansa. alin niyo po ba sino siya? Siya si Apostle Paul. The conversion of Apostle Paul is very significant and divine. Dahil nagdulot ito, nagresulta ito ng one-third, one-third ng New Testament. Amen. So makikita natin, Wow! napakagandang klase ng transformation. Na hindi lamang yung kanyang pagkataong nabago, kundi marami pa taong taong nababago na haabot nito iba't ibang bansa. Kaya kung may hahanga rin tayo, papaano nakuha ni Apostle Paul yung pagbabago na yon? Makikita natin po yan sa salita ng Panginoon. Tinan po, sabi ni Apostle Paul mismo sa Romans chapter 1, verse 16 to 17. Sabi niya, For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For it is the power of God. So, kinilala niya at diniklerya niya sa atin yung pinakasusi ng tunay na transformation ng buhay ng isang tao. Sabi niya, For I am not ashamed. For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For it is the power of God. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Marami na tayong sinikap na pamamaraan. ku ano na tinatayo ng government natin ang tawag natin sa kulungan ng mga babae ay correctional. di po ba? Pero, hindi naman po talaga lahat nakokorek. Meron tayong may mga jail tayo, meron tayong mga rehabilitation center na ginagamit o ginagawa. Doon dinadala yung mga taong addict na kailangan ng rehabilitate dahil malala na. Pero sabi na po, Solpol, hindi po ko against. Sa mga yun, ano po, hindi po ko against doon. Pero sabi ni Apostle Paul, For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Verse 17, For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, for it is written, the just shall live by faith. Kaya, dito po tatakbo yung ating mensahe sa sulat mismo ni Apostle Paul. Sa kanyang pagpapaliwanag o pagkukwento ng kanyang buhay. Alam niyo po, di ba nakaka-encourage po yung mga testimony, mga life testimony, ng mga taong binabago, na hindi natin na-expect na mababago pa rin, tapos biglang ito, nabago. Wow! Now, si Apostle Paul, gusto niya tayong i-encourage na makita natin na sa Diyos, meron tayong pag-asa. Sabi niya sa Galatians chapter 1, verse 11 to 24, Ibig kong malaman ninyo mga kapatid, na hindi katahanan ng tao ang mabuting balitang ipinapangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni sa akin ng tao. Si Kristo ang nagpahayag nito sa akin. Hindi ka sa inyo kung ano ang kung paano ko namuhay bilang masugid na kaalip ng, igli- ng Judaism. Buong lupit kong inuusig ang Iglesia ng Diyos at sinisikap kong ituywas akin. So pinakikita niya yung kanyang dating pagkatao kung gano'n siya kalupit, kung gano siya kasama. Sabi niya sa verse 14, naging masugid ako sa reliyong ito kaysa maraming kasing kasinggulang ko at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ako'y panganak at tinawag ako upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hintil hindi ako sumangguni kanino man. Hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol. Sabi niya, nauna kay sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay eh, nagbalik ako sa Damascus. Pagkaraan ng tatlong taon, bago pa ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro, kay Apostle Peter at, sa liban, at labing limang araw kami magkasama. For 15 days magkasama sila ni Peter. Wala akong nakita ang apostol, liban kay Santiago, na kapatid ng Panginoon, totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga dalawigan ng Syria at ng Silesia. Eh, hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Takot pa sila kay Apostle Paul eh. Alam nila na sa si Apostle Paul ay uh, malupit yon. Pag nakita sila, talagang ikukulong sila, kakalad ka rin sila. Kaya... May mga unang Christian noon natakot pa sa kanya. Verse 23, nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kanyang sinisikap wasakin akin una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Kaya before ng kanyang conversion, si Apostle Paul, siya ay persecutor ng church o ng mga Christians. Siya ay isang parasyong legalistic na i get ang mga Christian o siya isang religious terrorist. Para sa kanya, ang Judaism at Christianity ay parang tubig at langis. Hindi pwedeng magsama. Kaya ang goal niya, i get ang mga Christian, i-wipe out ang mga Christian. Sabi niya sa Galatians Chapter 1, verse 13 to 14, Hindi kailasan niyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib ng Judaismo. Bong lupit kong inusig ang Iglesia ng Diyos. Sinikap kong ito iwasakin. Naging mas masugid ako kasi sa mga reliyong ito. Kaysa maraming kasing gulang ko at malaki ang aking malasakit sa kaugalian ng aming mga ninuno. So, niya dinidepensahan ng kanyang religion. Kaya, yung mga Christian na nanampalataya kay Jesus Christ, talagang hinahanting niya yan. Pinapatay niya yan inuusig niya 'yan. Sinabi niya po 'yan dito sa Acts chapter 22 verse 4 and 5. Sabi niya, inuusig ko at ipinapapatay. So siya is murderer. Ang mga sumusunod sa daang ito, yung daang ito, 'yan yung the way. Okay? 'Yan yung mga nananampalataya kay Jesus Christ. Ang tawag sa kanila, mga followers of the way. So 'yung mga followers na 'yung mga Christian na 'yon, pinapapatay niya 'yon. Hinahunting niya 'yon. So, isang, isang murderer. Tinan niyo po, ipinapagapos ko at pinabibilang ko sila, lalaki at babae. Imagine, anong klaseng pagkatao si Apostle Paul. Sa so, verse 5, makapagpapatutuot tungkol dito ang pinakapunong Sardote at ang buong kapulungan ng mga matatanda. Binigyan panila ako ng sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at papunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. So makikita natin, grabe ang kanyang karakter. Wala siyang ginagalang, wala siyang dire-respeto. Kay babae pa yan, kay bata pa yan, basta yan ay followers sa Jesus Christ, huhulihin niya yan, dadakpi niya yan, ipapapatay niya yan. Sabi niya po sa Acts 22, verse 20, Nang patayin si Esteban na inyong saksi, ako po'y naroon at kasangayon ako pa ang nagbantay ng mga damit na mga pumatay sa kanya. Sa English, sabi niya, And when the blood of your martyr, Stephen, was shed, I also was standing by consenting to his death and guarding the clothes of those who were killing him. Imagine, anong klaseng ugali. Kung titingnan natin, parang hopeless na magbago di po ba? Ang kagandahan po dito, mayroong turning point na nangyari kay Apostle Paul ba? Diba? May pag-asa, may turning point. Tayo noon na experience natin, di ba, yung turning point ng buhay natin. Kailan ng turning point nga pala ng buhay mo? Kung natatandaan mo yung dating mong pagkatao, di ba? Kuwan nung klasikang bisyo, um ugali ikaw ay sa alot na ng inyong barangay. Di ba? Katulad na tatandaan ko yung istorya ni Pastor Arnold, kuna sa amin ni Pastor Jesse, tsaka ni Pastor Arnold. Si Pastor Arnold ay adik. Adik siya. Payat na payat. Tapos mabaho na siya dahil adik siya sa Cebu. Tapos, yung daw, um, yung nanay niya po kasi merong um, karindiriya. So dahil karindiriya, marami silang gamit tungkol sa pag, para sa pagluluto. Meron daw yung mga nakabaks pa doon ng mga kaldero, rice cooker, mga nakabaks pa yan. Pero pagkukunin ng nanay daw niya yung, yung box, wala nang laman mag-aana na ibenta na ni Pastor Arnold. Pagkatapos siya ay sa sugal din, marunong siya mga ng sugal. At kada merong walang gamit sa barangay nila, sigurado siya lagi ang sospek. So, ang dami mga kinuwento sa amin tungkol sa kanyang lumang pagkatao. Pero mayroong turning point. May turning point. Ang buhay ni Pastor Arnold. Isang pagkakataon, mayroong isang daw matandang nagsaga sa kanya. Lagi siyang pinupuntahan sa binyan. naabang siya doon para yakagin sa isang Bible study o isama sa church sa NAIC, HTBC. Lagi niyang tinatakasan yun. Lagi niyang tinatakasan. Isang pagkakataon, madaling araw. Pagbukas daw niya ng pinto, nandun yung matanda. Sabi ng matanda, ikaw talaga lagi mo ako pinagtataguan. So, sinama siya sa Naic, from Binyan. ibinyahay siya ng sinama siya ng matanda na yon sa Naik, at nakatingin siya ng, ng Bible study ng ating senior pastor Jesse Velasco. Pagkatapos nung siya pinalapit sa harapan para pagpray, pray nag-altar call si pastor, lumapit si Pastor Arnold. Ipinag-pray siya ni Pastor Jesse, tapos siya inutumba. Na-experience niya ang Panginoon. Alam niyo, ang kanyang patotoo. pagkatapos siyang tumayo, nakaroon ng bagong pananaw, turning point sa kanyang buhay. Ang kinakwento nga sa amin, meron pa siyang mariwana sa bulsa, meron pa siyang sigarilyo. Yung araw na yun, kinabukasan, yung kasama niyang isa pala ay uuwi na pabalik ng binyan. Sabi niya, oh, hindi, dito na lang ako. Hindi na ako sasama pa uwi. Ang sabi ng nanay niya, ano na naman ang gagawin mo sa naik? Diyan ka na mamamatay. Pero hindi alam ng kanyang nanay, yung turning point ng buhay ni Pastor Arnold. Na ngayon ay ginagamit ng Panginoon, nakikita niya siya nag-preach, di ba? At binebless siya ng Panginoon. So may pag-asa tayo kay Lord, meron tayong turning point ng buhay natin. So ang turning point ng buhay ni Apostle Paul ay noon encounter niya si Lord Jesus Christ mismo. Nang si Apostle Paul mismo ang nakatanggap ng grace ng Panginoon. Bakit grace? Dahil si Apostle Paul, siya ay persecute ng mga Christian ipinabibilangun niya mga Christian Ano pa ang dapat kay Apostle Paul, kay Saulo? Saulo pa siya noon, hindi pa siya apostol. di pa dapat sa kanya palo, sumpa, impyerno. di po ba? No, kailan nangyari yung turning point ng buhay niya nung ma-encounter niya si Jesus Christ? sa daan ng Damasco. At siya mismo ang nagsabi. Sabi niya, Acts 22, verse 6 to 13. Magtatanghaling tapat noon. Sabi niya, malapit na ako sa Damasco, kung saan, huhulihin ang mga Christian. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag. Mula sa langit, napasubsubo ko sa lupa, at narindig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Tignan niyo po, sabi ni Jesus Christ, hindi niya sinabi na, Saulo, Saulo, bakit mo pinag-uusig ang church? O ang Christians? Sabi ni Jesus Christ, bakit mo ako pinag-uusig? So ibig sabihin, pag inusig mo ang church, pag mo ang church, si, Jesus Christ, si Lord Jesus Christ mismo, ang inuusig nila, ang kinakalaban. Tapos sabi ni Apostle Paul, verse 8, sumagot ako, sino po kayo, Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus Natagan na sa ret ang iyong inuusig. Tugon niya. Nakita na mga kasama ko o liwana, guwag hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. So, si Lord, inungusap sa kanya. Niya, At ang aking tinanong, ano po ang dapat kong gawin, Panginoon? Ang tugon sa akin, tumindig ka, pumunta ka sa Damasco, tingnan po, yung grace ng Diyos. Salip na siya ipatahin sa oras na yon. Lala sa kanyang ginawa. Sabi ng Panginoon, Tumindig ka. Hindi na yun ay words of grace ng Diyos sa atin? Sa kabila ng ating mga na background, ng ating pagkatao, sabi ng Panginoon, tumindig ka. Pumunta ka sa Damasco, sasabihin ko sa iyo ang lahat ang dapat mong gawin. Pinigyan pa siya ng Diyos ng purpose ang buhay niya. Sabi niya, verse 11, nabulag ako dahil sa kanininga ng liwanag na yun. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalan ay Ananias. Siya isang taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautosan, ginagalang ng mga hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako. Tumayo sa tabi ko at sabi sa akin, kapatid na Saulo, makakakita ka na. Noon na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Yun po yung sinabi na po na, sino po kayo Panginoon? At ano ang dapat kong gawin ngayon? Yung dalawang question na 'yan ay napakahalaga sa buhay natin para ma-define mo kung ano ang purpose mo sa buhay mo. Yung dalawang question na 'yan, who are you, Lord? At ano po ang gagawin ko, Lord? Yan ang magde-define kung sino ang iyong master, who are you, Lord? At kung ano ang iyong mission. If you don't know your master and you don't know your mission, you are living in a meaningless life. Hindi mo malalaman ang iyong mission at ang iyong identity, hanggat hindi mo nalalaman kung sino ang iyong master or lord. You have to know your master first, and you will know your mission. Master, mission, mate. Okay? Master, mission, then mate. Alam niyo po, marami mga tao ang inuuna yung mate. Nakakasama ka agad, asawa agad, siota agad, girlfriend ka agad, boyfriend agad. Inuuna na yung mate, tapos nituloy nila nagagawa ang kanilang mission, dahil nakakalimutan nila kung sino yung kanilang master o lord. <laughs> po, yun po ay sidetrack ko lang. Pero dito, sa halip na patayin ng Diyos si Apostle Paul, ibigay ng Diyos ang kanyang kailangan. Yun ang kanyang kagandahang loob o kanyang grace. Ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa, sa iyo at sa akin, na kung gaano man kadumi ang ating pagkatao, O ang iyong pagkatao, ang Diyos ay nais kang iligtas, baguhin, i-transform. Hindi nais ng Diyos na manatili ka sa isang kabulagan ng ating ginagawa ay labag sa kalooban ng Diyos. Hindi niya gusto manatili tayo doon, gusto niya tayong tulungan. Kaya nagpakahayag siya kay Saulo. Katulad din sa mga oras ngayon na ito, inaabot ka ng Diyos sa pamagitan ng mesaheng ito gusto kanya bigyan ng pag-asa, gusto kanyang tulungan, gusto niyang malaman mo na kahit ano pa nakadilim ang buhay mo ngayon, gusto kanyang liwanagan at tulungan. Yan ang turning point ng buhay ni Paul o ni Apostle Pablo na dating Saulo, na ngayon ay Apostle Paul. Because of the grace of God, Apostle Paul received the good things he don't deserve. It is the goodness of God that lead us to repentance. So nung narealize niya, Wow, kahit nakinalabang ko na si Jesus Christ, ang binigay pa niya sa akin ay yung mga bagay na kailangan ko, kapatawaran ng kasalanan. Alam niyo, yung kabutihan ng Diyos na yun, na experience ni Apostle Paul, yung nagdulot sa kanya para siya magbago, nagtatransform. Ang pag-ibig ng Diyos ang nakapagpabago ng buhay ng ating lahat. Kaya gusto ng Panginoon, malaman niya, malaman mo, kung saan ka man nakapuesto ngayon sa mga oras ng ito. Kung sa biyahe ka man, nasa ibang bakasyon ka man, wala ka man sa tahanan mo ngayon, nasa tahanan ko mo ikaw ngayon, gusto ng Panginoon na ma-realize mo na mahal na mahal ka niya. Hindi niya kalooban na ikaw ay mapahamak. Gusto niya tayong baguhin, gusto niya tayong bigyan ng bagong pag-asa. It is the person and the grace of God can transform man. Yun ang nakakapagbabago sa atin. Tingnan niyo po, katulad ni Apostle Paul, and from that day on, soul, The persecutor became Apostle Paul, the preacher. Saul, the legalist, became Paul, the evangelist. Yung kanyang self-righteousness, ay nawala, hinubad niya yun at siya'y render sa grace ng Diyos. From that day on, Apostle Paul became the preacher of the gospel of God's grace. Amen. So tayong lahat ay may pag-asa. Gusto ng Panginoon, ilagay niya tayo sa tamang landa sa dapat nating tahakin. Gusto niya tayong tulungan. Kaya gusto niyang i-preach sa mga tao ang kanyang kagandahang loob. Katulad ng sinabi sa Bible, sabi niya sa Isaiah, sabi niya, hali kayo, magliwanagan tayo. Sabi niya, gaano man karami ang iyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyan. Pag sinabing dami, gaano man kadami, it talks about numbers. Di po ba? Tapos sabi niya, kung kahit kayo maruming-marumi, ano ba yung maruming-marumi? Yung level ng sina nagagawa natin o nagawa natin sa, sa, sa buhay natin. Kahit kayo maruming-marumi sa inyong kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputian. At sa sabi niya, at kung yung susunod na tatalima, papasaganain ko ang alin ng iyong lupain. ibi ka ng Panginoon. Amen. So kung ginawa niya yung kay Apostle Paul, gagawin niya rin niya sa'yo. Kaya niyang gawin niya sa'yo. Kaya niyang gawin niya sa ating lahat. Amen po. Katulad ng kay Apostle Paul, napakahalaga ng conversion ni Apostle Paul dahil si Lord Jesus Christ mismo ang nagturo sa Kanya ng Gospel of God Grace na tinanggap natin at nakakapagbabago ng buhay natin at ng napakaraming tao sa buong mundo. So makikita natin talagang ang power to transform o matransform ang isang tao, ang isang family, ang community, walang iba, kundi ang gospel ni Lord Jesus Christ. Patulad ni Apostle Paul, hindi siya kasama doon sa original 12 na disciples ng Panginoon. Kaya, maraming time na may mga nagkukwestiyon ng kanyang ipinipreach, yung kanyang authority, ng kanyang pagtuturo. Amen po? Kaya, Dumating yung ano, dinipensahan niya yung kanyang calling. Sabi niya sa Galatians chapter 1 verse to, 11 to 12, ibig kong malaman ninyo mga kapatid na hindi kat handang tao ang mabuting balitang ipinapangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa akin ng tao. Si Hesukristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. 'Yan ang basis ng kanyang apostolic calling, yung kanyang gospel. At saan ito nakuha ni Apostle Paul? Hindi ito human intervention, but it is divine revelation. Kaya ang preaching ni Apostle Paul, ang message, ang message ni Apostle Paul ay unique dahil si Jesus Christ mismo nagturo nito sa kanya. Hindi naman pwedeng ang mga judizers, ang mga judi- yung religion ng judicim, magturo nito sa kanya dahil galit yun sa mga Christian. Hindi rin pwedeng mga Christian na magturo kay Apostle Paul dahil Takot sila kay Apostle Paul. Idali sila ni Apostle Paul. Kaya kung hindi mga mga Jewiser at mga Christian, sino nagturo sa kanya? At kailan to nangyari? Kinumento 'yan sa atin. Apostle Paul, Galatians chapter 1 verse 15 to 18. Unit dahil sa kagandahan loob ng Diyos, hindi lang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang magling, maging lingkod niya. At nang maihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay may pangaral ko. Sa mga hintili, hindi ako sumangguni kaninuman. Hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia. Niligyado ng Panginoon. At pagkatapos ay nagbalik sa Damasco pagkaraan ng, ng uh, tatlong taon bago ako umakit sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro, labing limang araw kaming magkasama. Yung three years na binabagit ni Apostle Paul Constantino nagpunta sa Arabia, doon ipiniliwanag, pinaliwanag ni reveal sa kanya ni Jesus Christ yung tunay na gospel. Sabi niya sa, ay, sa, sa Acts 26:16, sabi ni Jesus Christ, "Tumindika, napakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpapatotoo ka tungkol sa akin sa nakita mo ngayon at sa ipapakita ko pa sa iyo." Sabi sa English But rise and stand on your feet, sabi ni Jesus Christ, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen, ito pa, and of the things which, which I will yet reveal to you. So yung three years time, yung three years time na ini inireveal sa kanya ng Panginoong Kristo. Yung gospel ng grace. Pinaliwanag ng Panginoon sa Kristo kay Apostle Paul. Kaya nung time nung nabulag siya, nung pagbagsak niya doon sa, sa kabayo, pagkatapos for three days, ibang nabulag siya, doon narealize ni Apostle Paul gaano niya, na-realize, narealize niya kung gaano siya kabulag spiritually. Doon niya narealize how much he misunderstood Jesus Christ how much he missed the messiah himself and he realized i got to lose my religiosity in order to gain christ and he realized that the law and the prophets are pointing to jesus christ ipiniliwanag sa kanya ng panginoon naniniwala ako sa puso ko may piniliwanag ni jesus christ kay apostle paul mula sa genesis at sa mga susunod pang libro ng old testament books sa Old Testament, piniliwanag ni Lord Jesus Christ, habi niya, alam mo, yung si Abraham at saka si Isaac, di ba, nung si Abraham, ay, si Isaac ay sasaksakin na ni Abraham para ihandog sa akin, di ba, mayroong isang ram na nasabit ang kanyang tinik, ako yun, sa halip na si Isaac ang mamatay, ako ang ipi, yung ram na yun ang ipinalit, ako yun, sa halip na ikaw ang mamatay dahil sa, dahil sa iyong kasalanan, ako ang ipinalit sa iyong kasalanan. Ako ang sin-offering na nababasa mo doon sa Exodus at sa Leviticus. Ako ang handog sa kasalanan. Ako ang tinapay na walang libadura. Ako ibanal. Ako ang Passover lamb na ginamit ni Moses. At katulad nung panahon ni Noah, ni Noe, yung arko na hinahampas ng judgment ng Diyos sa mga tao, ang arko ay hinahampas, ngunit si Noe, siya ay safe sa loob. Siya ay ligtas. Ako ang nagsuffer katulad ng arko ni Noe, ako ang nag-suffer ng mga judgment ng mga tao para sila iligtas. ay wala wow, napakahabang conversation nila ng Panginoon na ni sa Kanya ni Lord Jesus Christ. I believe in the book of, mula sa Genesis, Hanggang sa matapos ang Old Testament, ipiniliwanag ni Jesus Christ kung sino siya. Inireveal kay Apostle Paul. Kaya ang sulat ni Apostle Paul ay kakaiba. Pinapaliwanag dito yung kagandahang loob ng Diyos. Amen. Sa Galatians chapter 1, verse 20 and 24, nabalitaan na lamang nila na ang dating umuusig sa kanila nangangaral ngayon tungkol sa pananampalatayan ng kanilang sinisikap wasakin akin noong una. Kaya tagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Wow. Yung mga taong dating takot kay Apostle Paul, ang tingin kay Apostle Paul ay murderer, malupit, wala nang pag-asa. Pero ngayon, nagpupuri sila sa Diyos dahil nakita nila yung pagbabago. Amen po. Di ba ganon din naman sa pamilya mo? Noon ang tingin ng ibang tao sa'yo, ng kamag-anak mo, ng pamilya mo, ikaw ay wala nang pag-asa, wala kang mararating. Di ba ngunit nang tinanggap mo si Jesus Christ sa puso mo? Ngayon, unti-unti, nasasama mo na sila sa church, nadadala, nadadala mo sila sa Panginoon, Why? Because si Jesus Christ ay mayroong power to transform. Makapagbago ng buhay natin. Amen po. Kaya, napakahalaga, katulad ng sinashare ni Apostle Paul, sabi niya, hindi ko ikinahihiya. Romans 1.16, ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagat ito ang kapangyarihan ng Diyos, si kaliligtas sa bawat manan ng palataya. Sa so, na-experience ni Apostle Paul, yung encounter niya kay Jesus Christ, na nakapagbago ng buhay niya. Alam niyo po, yung pagbabago na yon nagpatuloy hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Now, so, ang challenge po sa atin, the challenge for us is not only what happened to your conversion 10 years ago, 15 years ago. The most important is what happening to you now. Kumusta ka na ba ngayon, kapatid? musta ka na Ano na ba ang kalagayan mo ngayon Baka parang katulad nung kanta ni Gary V 'di ba Dati rati laman ng puso mo ay ang pangalan ko Lagi ako sa isip mo 'di ba Dati rati inaawitan pa labi ay may ngiti. Mga matay nagniningning Ngunit ngayon <laughs> Nagbago na <laughs> Nasa na ang Init ng pagsinta Pagmamahal ko ba'y Kailangan pa. Ba? Kumusta ka na, kapatid? Yung conversion ay eh, puzzle, Paul Katulad ang binasabi ko sa inyo kanina Drastic hindi lamang yon, Yun ay nagpatuloy hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Sabi niya, after 20 years na makilala niya si Jesus Christ. Sabi niya sa Acts 26, verse 19 to 20. Sabi niya kay Haring Agripa, nung marap siya doon. Dahil purito yung encounter niya kay Lord, yung encounter niya kay Jesus Christ, Haring Agripa, hindi ako sumuway sa pangitaing mula sa langit. Nangaral ako mula sa Damasco, sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, gayon din sa, lah- sa mga hintil. Ipinangaral ko na dapat sila magsisi at lumapit sa Diyos at ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamagitan ng pag- sa kanilang mga gawa. Sa English, sabi niya, And so, O King Agripa, I was not disobedient to the vision from heaven. Sabi niya, mula noon nakilala ko si Lord, sabi niya, hindi ako naging disobedient iyon sa heavenly vision ay pinakita niya sa akin. At hindi lamang po 'yun. After ng declaration niya niyan, sumunod ang ilang taon, siya ay binilanggo sa Roma. Sinulatan niya sa Timothy, yung kanyang disciple. Sabi niya kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8, "As for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near." Sabi niya, I have fought a good fight of faith. I have finished the race and remained faithful na natili akong tapat doon sa aking heavenly calling, doon sa heavenly vision na binigay sa akin ng Panginoon. Verse 8, And now the price awaits me, the crown of righteousness that the Lord, the righteous judge, will give me on that great day of His return. And the prize is not just for me, but for all the who eagerly look forward to those His glorious return. Sabi niya sa Tagalog, Sabi niya, Tim, iya alay na. Numating ng oras sa akin pagpano sa buhay na ito. Sabi niya, puspusan ako lumaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. nanatili akong tapat sa pananampalataya. kahamtan ko ng corona ng pagtatagumpay. Sa araw na yon ang Panginoon na siya makatarungang hukom, ko. Mapuputok sa akin ang corona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanya pagparito. Alam niyo po, ang challenge sa atin, ang challenge sa atin, We saw the transforming power of the gospel of Jesus Christ in your life. Binago tayo, nabago tayo. Amen. But the point it's, it's not only the move, being experienced sometime na yon. na kilala mo si Lord, but where that experience moved you? Kamusta na ngayon, kapatid? Hindi pa huli lahat. Did your conversion result in real change to your life? Kay Apostle Paul, nagkaroon to ng magandang pagbabago talaga sa kanyang buhay. Hanggang sa pagtanda niya at hanggang sa kanyang kamatayan. Amen. Kaya sa oras na ito, two things ang gusto kong i-point out. Ngayong gabi, number one, the only key for transformation, real transformation, is the person and the gospel of Jesus Christ. And number two, and this gospel is now entrusted to us. Matapos nating matanggap, na-experience ng Panginoon, In-entrust niya, niya sa atin ang gospel na yan. It is our job to preach the gospel that can transform lives. Effective ka naman eh. May mga katrabaho ka nga na naging Christian na ngayon dahil Pineritch mo si Lord Jesus Christ sa kanila. Pamilya mo nga nandito dito na sa church. Christian na sila. Kay classmate mo, kamag-anak mo. tiba Christian na sila ngayon dahil noon nag-preach ka patungkol kay Jesus Christ. Alam nyo, ang dalangin ko, ang prayer ko, tayong lahat, tayong lahat, na wamag natin. Naging hanggang sa dulo ng buhay natin, makapagpatuloy tayo sa calling. Katulad ni Apostle Paul, na sinabi niya, Lord, I'm not disobedient to the heavenly vision na pinakita mo sa akin. Nawa, ang prayer ko sa ating lahat, pagharap natin kay Lord, hindi naman sasabi natin sa Kanya, Lord, I am not disobedient to the heavenly vision. Ako po ay nag-imasunurin sa kuhuling binigay mo sa akin, hindi lamang patis sa akin. hindi lamang sa akin pati sa aking mga anak, sa aking pamilya, sa aking mga nakakasalamuha. Alam mo kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, kahit ikaw ay backslider, o oh, nandamig ka man, kailangan mo lang gawin manumbalik ka sa Panginoon. Magsimula, uli, nasumunod sa kanya, Tandaan natin there is transforming power in the gospel of Jesus Christ. Potuli kanyang gagamitin. Marami pang tao na naka up para sa iyo. Huwag mong hayaan na ikaw ay magapos ng curse of this world, of this world and the deceitfulness of riches. Don't allow yung pressure yung discouragement ay sa sa'yo para sundin o magawa yung heavenly vision na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Let us continue by the grace of God. Let us continue. Let us help one another to continue to preach this gospel of God's grace na mayroong power to transform lives. Amen po. Yan lang ang na ang Panginoon sa mga oras na ito kinakausap kanya. Gusto kanyang baguhin. Gusto kanyang ituwid ang yung landas. Gusto kanyang makapanong balik. Gusto kanyang ibalik sa kanyang purpose. Amen. Ang bawat isa sa atin binigyan ng Diyos ng heavenly vision. Heavenly calling ng gusto ni Lord magawa natin. Kaya bago po ako magtapos, gusto ko pong manalangin. Thank you, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. Katulad ni Apostle Paul, ano ang kanyang background, ano ang kanyang pinagdaanan, gano'n man siya kasama. Siya man ay personally kumukontra sa iyo. Kinakalabang kanya pinapatay niya ang mga anak mo, pinaparsecute niya ang yung church. unit Lord, binigyan mo siya ng pagkakataon. Panginoon, nananampalataya po kami, Lord, anumang po ang aming pinagdaanan. Kami man po ina-discourage, kami po ina-lamig, Lord. Ang yung grace ay laging naka-open sa amin. Laging nakabukas ang yung mga kamay para po kami ay muli makapanumbalik sa iyo, Lord. Yung dati naming ginagawa, Panginoon, dati naming ministry, Dati naming fire, Lord, ay makapanong balik sa iyo. Lord Jesus, dinadalahin ko po, Panginoon, ng mga tao na nakikinig ngayon, naabot ng salita ngayon, ng minsaheng ito, ma-realize po nila, Lord, na mayroong pag-asa, mayroong Diyos na nagmahal sa kanila, mayroong Diyos na nag-alay ng buhay para sa kanila. Ikaw po, Panginoong Isus, inialay mo yung buhay para po sa amin, upang kami hanguin, kami iligtas, kami po ay bigyan ng purpose kami po, Panginoon, iparangalan. Pagdating ng araw na na pagbabalik niyo po, Panginoon, kami po'y po amo at kami po bigyan mo ng reward, Panginoon. Lord, dinadalain ko po muli makapanumbalik po ang iyong mga anak. Makabalik kami lahat sa track Panginoon, na naisin mong lakaran namin to preach the gospel that has power to transform lives. Thank you, Lord Jesus. I pray, Lord, maramdaman po nila ang iyong paghipo Maramdaman nila, Panginoon, nangyungyakap sa mga oras pong ito, Lord my God. At maraming maraming salamat po. Ang umaasa po sa iyo, hindi niyo po binibigo. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Hindi pa siya tapos sa atin. Hindi pa siya tapos sa iyo. Nangat buhay pa tayo. Si Lord ay hindi titigil para tayo itulungan upang at tayo ay gamitin. Amen po. The power to transform lives and as a person ni Lord Jesus Christ. yun po ang kailangan nating ishare sa mga tao. Yan ang pinaka-effective, yun ang tunay na pamamaraan para sa tunay na pagbabago. Amen. So bago po tayo maghiwahiwalay, tanggapin niyo po itong benediksyon na to. Thank you, Father God. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever, in Jesus' name. Amen. Amen. Sumuli, so, magandang gabi po sa inyo lahat. At reminder lamang po, putuloy po nating subaybayan, ano po itong ating series. Ang series natin ay napakagandang series. Ito ay may power ng Panginoon dahil ito ay mismo si Lord Jesus Christ sa buhay natin. At kung ikaw ay first time, Pwede kang mag-comment sa Facebook, comment mo lang first time, tapos yung, yung uh, name o kung meron kang prayer request, o kung ikaw ay na bless, pwede kang mag-comment sa Facebook upang kami po ay patuloy na magkaroon ng connection sa iyo at matulungan. Tulad na sinabi ko po sa inyo kanina, ang Holy Trinity Bible Church na pinangungunahan ng aming senior pastor, Pastor Jesse Velasco, ay very much committed ng bawat dinadala ng Panginoon ay mabigyan ng pagkakataon na tayo ay lumago sa pagkakitala sa Kanya. Muli po, magandang gabi, at see you po next Wednesday. God bless you.